0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня я хотел бы поговорить о трудностях перевода, а точнее...
2: Но, Елена, на самом деле не будем забывать, что через три дня начнется Олимпиада, и, конечно, мы все будем болеть за наших спортсменов. Так вот, некоторое время назад власти Сочи обязали местных жителей выучить, вы сейчас удивитесь, 662 фразы на английском к началу этих игр, чтобы каждый житель города смог поприветствовать любого иностранца на английском языке или сказать ему какую-то важную полезную информацию. Или помочь, наверное, ответить, доехать куда-то. Ответить на вопрос, да, и так далее. Вот... Мы в ближайшее время Свяжемся с корреспондентом в Краснодаре Но я вот скажу, что каждый день Вплоть до открытия Олимпиады Предполагалось, что на плазменных панелях В городе должны были появляться Все новые и новые
1: фразы Так называемые фразы
2: дня Они сменяют друг друга И вот таким образом жители Видят эти фразы, запоминают
1: Слушайте, я же помню еще 80-е годы Когда была Олимпиада у нас В метро Вы сейчас
2: вспомните, как тогда учили английский? —
1: Нет, я вспомню, что в метро говорили по-английски, я имею в виду, объявляли, следующая станция Маяковская, они говорили «Маяковская», ну, по-английски, как им казалось. — Давайте представим нашего гостя, с
2: которым мы обсудим сегодняшнюю тему. — Да, это
1: Дмитрий Юрьевич Петров, лингвист, переводчик и телеведущий. А Дмитрий, главное, Юрьевич. Что Дмитрий Юрьевич обещался, вот мне перед передачей Ольга рассказывала, что вы грозились обучить каждого английскому языку за какие-то рекордные сроки.
2: Но Дмитрий Юрьевич, у него свои методики, мы обсудим. Вот я знаю, что вы владеете 35 языками.
3: Знаете, слово «владеть» такое очень опасное, и ни один профессиональный лингвист... Или переводчик, каким я являюсь, а я синхронный переводчик по первой профессии. Никогда э, не будет без э, э, оговорок использовать это слово. Ну давайте Скажем с оговор, так, в разной степени я занимался в разные периоды своей жизни. Таким количеством языков И, естественно, владею ими в очень разной степени
2: Но вот это все-таки дар Особенности устройства мозга Или вот действительно можно так запросто выучить Сразу там, скажем, несколько языков Благодаря каким-то методикам
3: Ну, я бы сказал так, что Разумеется, чтобы очень профессионально Очень глубоко освоить язык Для этого нужны годы и годы ну, чтобы
1: поехать за границу и чувствовать себя там комфортно.
3: Да, я э, сравниваю это, э, скажем, со спортом. Не каждый человек станет чемпионом по плаванию, но каждый может научиться держаться на воде, чтобы не утонуть. Поэтому какие-то основы, э, какую-то базу языка для того, чтобы комфортно чувствовать себя при общении с людьми, говорящими на этом языке, вполне можно освоить в ограниченный, компактный периоды. Какие времени. сроки? Э, Я бы выделил таких два важных момента. Первый, чисто психологический, перестать бояться, чувствовать комфортное отношение э, к данному языку. А второе, это чистая математика, освоить набор базовых алгоритмов, если хотите, матрицу нового для себя языка, чтобы научиться свободно комбинировать, даже из небольшого количества элементов, то есть слов. И э, я считаю, что это вполне можно сделать в течение э, нескольких дней.
1: Дней?
2: Да. Ну, вот вы знаете, у нас полтора года назад был один специалист тоже в эфире у нас с Еленой. Мы обсуждали, вот за какое время можно выучить иностранный язык. И мы тогда с Еленой прошерстили а, разные данные в интернете и там предлагались методики три месяца, несколько, ну там шесть месяцев, да, Елена, uh-huh. а, и вот наш эксперт тогда сказал, нет, ну, за три месяца это только вот прям база-база, невозможно овладеть. Я
3: поясню, выучить, выучить язык невозможно вообще никогда, даже свой родной, но освоить какие-то элементарные основы языка вполне возможно в течение ограниченного периода времени, потому что по давно известной среди филологов статистике 90% Слов, которые мы используем в устной разговорной речи Это всего лишь 300-350 слов Плюс от 5, в зависимости от сложности языка До 15 грамматических структур Которые позволяют эти слова комбинировать Речь идет, конечно, о самом базовом, примитивном уровне
1: Но Мы говорим о том, чтобы спокойно поехать Например, там на курорт, за рубеж И в гостинице разобраться И в аэропорту потеряться верно, да. И на улице, Совершенно и таксисту объяснить да? Вот все это вы можете за пару дней И
3: именно не в режиме разговорника, когда вы владеете несколькими выученными фразами, а в режиме очень простого диалога.
1: В настоящем времени. Почему? Даже в прошедшем времени. Ну, а вот поделитесь все-таки,
2: как такое возможно за несколько дней?
3: Смотрите, в каждом языке есть несколько алгоритмов. Допустим, самый важный в любом языке – это алгоритм, отвечающий за глагол. Глагол, то есть слово, означающее действие. По той же статистике, 90% глаголов, которые мы используем в разговорной речи, это 50, 60, 70 в разных языках. Согласитесь, не надо обладать э, феноменальной памятью, чтобы столько э, слов выучить. Э, На переводческом факультете, где я учился и преподаю, это ежедневное задание для студентов. Плюс э, набор базовых элементов, которые позволяют нам образовывать, допустим, будущее время, прошедшее. Но самое главное, есть языки, допустим, романской группы, в которых десятки глагольных форм. Но в разговорной речи, разумеется, используются две три Ну, мне
1: скажите, мы все учились в советских школах, и у нас у всех был предмет английский, там немецкий, французский, испанский. Да? Но приезжаешь за рубеж представители разных стран, все говорят по-английски, а наши, вот я имею в виду, именно в советское время, боялись вообще рта открыть. Вот сейчас другое дело. Сейчас уже молодежь все, ну вот более-менее, может быть, неграмотно. Уже не не боятся. А тогда, что, была плохая школа, хотя я считаю, что у нас была очень хорошая школа. Школа По 10 лет учились, но никто не мог заговорить за рубежом
3: я считаю, что вот удивляться надо именно не тому, что можно заговорить за несколько дней, а тому, что можно не заговорить после 10 лет.
1: Но, но ведь Ш- не что, говорят.
3: Что говорит о том, с чего я начал, что первая проблема номер один, это чисто психологический страх. То а есть у боязнь нас целое именно поколение на этом было языке, Воспитано да? в ужасе перед ошибкой. У-у-у. И д- доминировал принцип лучше не говорить никак, чем неправильно, что я считаю в корне неверным.
1: Да. Потому что иностранцы приезжают по-русски Конечно, и и любой иностранец, который
3: скажет «Здравствуйте», вызывает у нас восхищение, и мы скажем «О, какой (свят) молодец». Или посмотрим на наших же детей, которые на родном языке, что они начинают говорить правильно, они знают очень много слов. Нет, они, обладая буквально запасом в пару десятков слов, уже начинают правильно-неправильно, но мы рукоплещем и поддерживаем их, мы не ставим им двойки.
2: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и новости, после чего э, продолжим обсуждение. Это интересной, на наш взгляд, с Еленой темы изучения иностранных языков.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Истины, Мы с Ольгой Медведевой сегодня э, попросили нашего гостя Дмитрия Юрьевича Петрова, лингвиста, переводчика и телеведущего, рассказать нам, как можно выучить английский язык. Ну, может быть, на совершенстве, но за один или два дня. Ну, в частности,
2: вот сочинцев перед Олимпиадой обязали выучить основные какие-то фразы, основные слова, и времени не так много, До да, начала Олимпиады три дня. Нас... И вот, возьми, возможно, Дмитрий Юрьевич нам сегодня <рассажет> расскажет, как это можно сделать. Ну,
3: во-первых, все таки я говорю, что я никогда никому в жизни не говорил, что язык можно выучить за один или два дня. Вот, но Хотя звучит это очень эффекта, Эффектно, да ну, к, к сожалению или к счастью Это невозможно Язык С языком можно познакомиться За несколько uh-huh. дней Это действительно реально Так вот, насчет uh, 660 uh-huh. Хорошо еще, что не 666 А то бы звучало как-то зловеще
1: Угроза Вы можете сейчас провести У нас сеанс одновременного Изучения английского языка
3: ну, для этого э, я предлагаю всем налить себе стакан воды. Я сейчас буду через эфир заряжать.
2: Мы приготовили Надеемся, что наши слушатели тоже приготовили.
3: Если воды не оказалось, то... Вот мы говорили некоторое время назад о том, что есть набор из нескольких сотен слов, которые, в принципе, любой человек в здравом уме и со средней памятью вполне может освоить за несколько дней не обладая какими-то лингвистическими э, талантами. Но если мы хотим э, расширить этот запас, например, изъясняться уже не десятками, не сотнями, а тысячами слов, для этого тоже есть э, способ. Ну, например, э, попробуем освоить в течение нескольких секунд по нескольку тысяч слов на нескольких европейских языках.
2: Мы с Еленой уже приготовили записывать.
3: А только вам придется очень быстро записывать, потому что тех слов будут тысячи и тысячи. В основном эти слова вряд ли вам в жизни пригодятся, они относятся к очень узким техническим специальностям, научным да, дисциплинам. Они вам нужны? Нет, а давайте что-нибудь, чтобы Для, мы того, могли для того, чтобы жизнь. понять, да, а я же не знаю, чем вы занимаетесь на досуге. Может быть,
2: на митинги ходите, да, Елена, на вам митинге, пригодится да. как раз.
3: Так вот, есть огромное количество интернациональных слов которые с языка на язык не переводятся. В любом, во всяком случае, европейском и не только языке, они сейчас составляют более 50% ну, всего лексического запаса. Например, большая часть русских слов, которые имеют окончание «ация» или «сия» или «ция», переводится на английский, французский, испанский, итальянский, ряд других языков просто сохранением корня и добавлением «с» соответствующего окончания. В английском это action, во французском съем, в испанском съем, в итальянском «tione». Ну, например, демонстрация, демонстрация, демонстрационные, импровизация, модификация, демократизация и инновация. Все, что таких слов по статистике это не я придумал, несколько десятков тысяч каждом языке. И не заглядывая в словарь, вы с очень большой степенью вероятности можете предсказать, как это слово будет звучать. Или есть еще целые э, темы, целые сферы жизни. Ну, например, все, что касается еды. Разумеется, изучая новый язык, надо выучить слова рыба, мясо, вода, молоко. Но большая часть слов связанных с едой. Это название блюд, которые не переводятся. Вы приезжаете в любую страну.
1: И говоришь о Либье. Ну, в
3: большей части страны сейчас есть, конечно, меню на русском языке. Но, тем не менее, чтобы избежать лишних трудностей, иногда просто сохраняют, транслитерируя название какого-то местного блюда. Или просто сопровождают его рисунком или фотографией, чтобы мы знали, что собираемся съесть. И вот эти слова, которые не нуждаются в переводе, составляют до 70-75% лексического запаса любого современного языка. Согласитесь, это неплохое утешение тем, кто собрался за Олимпиаду. На Олимпиаду, да? По крайней мере, на Олимпиаду. Да.
2: Мы сейчас как раз связались с корреспондентом КП Краснодар Ольгой Суховой. Оль, приветствуем тебя. Оль, мы говорили о том, что э, власти обязали сочинцев выучить английский язык, и в частности на плазменных панелях в городе должны были появляться э, какие-то фразы, так называемые фразы дня на английском языке, чтобы жители видели и запоминали их. Вот как в действительности изучали английский язык в Олимпиаде? Три дня осталось. В
4: действительности английский язык изучали не только в Сочи, но и во всем крае Краснодарском. У нас тут и полицейских учили, курсы организовали для учителей, которые тоже некоторые ездили в Сочи и там преподавали школьникам, студентам, просто жителям города. А в Сочи же в самом, вот эта акция слова дня, она несколько лет длилась, с учетом заключалась, чтобы каждый день у них и в транспорте, в поликлиниках, в школах. Даже в театре, когда приходили народ, народ приходил на спектакли, у них сначала говорили какие-то фразы на английском, и дальше уже шел спектакль. То есть люди учили эти фразы, были организованы курсы, причем они были бесплатные, практически во всех школах города они проходили. И уже в воскресенье, это, ну, вот, получается, итог подводился, и из этих слов, которые каждый день были, составлялись какие-то фразы, и люди приходили, и эти фразы... Рассказывали, там общались Так вот, между прочим, более трех тысяч сочинцев Выучили английский язык Ну, это так отчитывается в администрации И знаете, вы вот ездили недавно в Сочи Действительно, вот таксисты английский язык вроде знают Ну, так, на уровне, конечно ä, ä, Привет пока, как дойти, ска- ну, ска- сказать могут Ну, то есть а- могут а, объяснить хотя бы, как проехать куда-то Да, да, объяснить могут, а если они объяснить не могут, они вроде как понимают. Мы даже устраивали цель для них.
1: Как собака понимает, какие-то
4: слова там, отель, как-то так так, такие, туалет, они показывают, махнут в сторону, типа, туда. Вроде идет действительно туалетом.
2: Оля, а кто обучал и кто принимал, так сказать, экзамены на этих курсах?
4: Обучали учителя преподаватели английского, причем не только, которые работают в Сочи, но со всего края любви преподаватели приезжали. А вот им как-то там доплачивали отдельно за это. Вот. И они эти курсы проводили. Uh-huh.
1: А, для Скать, всех, а потом надо хотел. было экзамены какие-то сдавать? Как-то вот это курировалось? Да, конечно, экзамены сдавали, приходили. Я же говорю, это же вот те,
4: кто более трех тысяч человек, которые экзамены сдали. И что им России... дали
1: дипломы какие-то?
4: Дипломы никому ники не давали, но такие были балачки, листочки, там курсы прошли. Uh-huh. А такой, ну, конечно, никому-то, если придешь на работу, допустим, и я покажу, я вот курсы прошла, они, конечно, ничего не значат, но сам факт, что базовые слова люди знали. А вот
1: вы прошли курс, вы почувствовали, что теперь вы можете легко с иностранцами общаться, или, в общем-то, это какая-то формальность была?
4: Если честно, я сама лично курсы не проходила, но мы общались с людьми, которые действительно ходили на курсы. Почему-то большинство людей, которые ходили, да, это такие уже люди в возрасте, пенсионеры с удовольствием ходили на занятия. Вот. И такие бабушки, такие активные, они прям вот рассказывали. Правильно ну, им еще квартиру сдавать?
1: <связи> ну, Оля, вот вечно увидите видите какой-то умысин материальный.
3: <связи> То есть, если кто-то будет входить в многоквартирный дом, бабушка,
1: настраивающая да сможет, найдет слова, чтобы спросить. Вы к да, кому? Да-да-да. <связи> 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 Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо,
2: это была Ольга Сухова, корреспондент КП Краснодар. Спасибо, Оль. Я бы хотела объявить телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы бы хотели услышать, а вот в вашей жизни какую роль играет иностранный язык? А изучаете ли вы его для того, чтобы путешествовать? Может быть, он вам по а, работе очень нужен. А
1: может быть, вы работодатель и ищете себе э, специалиста, то есть не только специалиста в вашей области, но еще обязательно со знанием английского языка.
2: Нужен ли вам конкретно э, иностранный язык? Какой именно? Телефон прямой эфир восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два.
1: А я хочу рассказать историю, которую я Ольге уже рассказывал много раз. У меня знакомая, она э, немка. Но она в совершенстве знает, там, по-моему, четыре языка. Я ее все время спрашиваю: Регина, как ты выучил все эти языки? Она говорит, очень просто. Когда мне исполнилось, там, лет семь или восемь, мои родители договорились, сама она немка, но родители договорились и послали меня в английскую деревню простым-простым крестьянам. И оставили там на месяц. И говорит, в первый же день я уже очень хорошо знала, как сказать, дайте мне, пожалуйста, поесть, Дайте мне, пожалуйста, попить и не бейте меня, дяденька. Вот. И она сказала, что вот первый месяц она в Англии так проводила, второй месяц она во Франции так проводила. И вот каждый год ее отслали родители. Ну, вот. Наверное, самый эффективный. К кон- концу метод, месяца да, дяденька когда? перестал ее
3: бить.
1: Во всяком случае, она знала, как с с хорошим произношением все вот это сказать. Ну, это мы шутки шутками, но, конечно же, самый лучший процесс – это процесс изучения, погружения в стране, где где языконостители. И я думаю, сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, и потом мы обсудим еще варианты изучения.
2: Ну вот, прежде чем мы уйдем, Дмитрий Юрьевич еще сможет нам прокомментировать это, насколько эффективно. И вообще, самоучители или курсы, групповые занятия или индивидуальные?
3: Очень очень многое зависит от э, темперамента человека. Есть люди, которым э, более комфортно э, заниматься индивидуально с преподавателем. Есть те, которым легче в группе. Есть те, которым легче заниматься в большой аудитории, когда можно спрятаться за чью-то спину и не всегда на все отвечать.
2: Дмитрий Юрьевич, мы прервем сейчас на небольшую рекламу и новости, а потом мы обязательно дослушаем вас. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно
1: 97
0: 02. Елена Ханга. В поисках истины.
1: И сегодня Дмитрий Юрьевич Петров, лингвист, переводчик и телеведущий, пытается нас обучить с Ольгой Медведевой английскому языку буквально за несколько минут. А
2: заодно и наших слушателей, телефон прямой эфир 8 800 200 ровно 9702, очень хотелось бы услышать вашу историю. Какую роль в вашей жизни играет
1: иностранный язык? Ну вот сочинцев, которых обязали выучить английский язык к Олимпиаде, вот они уже, я думаю, в совершенстве могут объяснить иностранным гостям, как про проехать к Олимпийской деревне, там где хороший ресторан и так далее. А вот насколько вам необходим английский язык в вашей работе, звоните нам.
2: 8 800 200 ровно 9702. Вот перед тем, как мы ушли на рекламу и новости, Дмитрий Юрьевич начал нам рассказывать, э, насколько эффективны занятия групповые, или же выбрать нам занятия с репетитором, или же вообще поехать в страну погружением, где да, на, да, именно на родном языке говорят.
3: Я бы сказал, что э, если вашей целью не является стать профессиональным лингвистом, переводчиком, преподавателем, вы просто хотите э, дойти до достаточно приличного, эффективного уровня владения языком, то лучше всего сначала освоить какие-то основы языка, некий э, базовый уровень, фундамент. После чего, конечно, надо найти какой-то способ, чтобы этот язык задействовать, э, создать или попасть в какую-то среду. Ну, лучше... Понимаете сам приезд в страну, где на этом языке говорят, еще вам не дает среды общения. Можно пройтись по туристическим местам.
1: Не могу не поделиться. Я хотела своего ребенка обучить английскому языку. Ну, вроде бы в Москве-то в школе все хорошо, пятерка, но думаю, нет, надо вести в Англию. Повезла ее. Она еще в теннис играет. Я повезла в теннисную академию. Но я сделала ошибку. Я стояла там. Мне надо было отправить ее одну, потому что к концу обучения... Она, конечно же, английский не выучила, зато все педагоги вокруг говорили по-русски. Но если бы она была она одна, то, конечно же, она заставила бы себя, она бы слушала, а не бегала каждые две минуты, меня не спрашивала, мама, что это значит, что это значит. Вот. Это очень эффективный метод посылать ребенка одного быть. Я
2: напомню, телефон прямого эфира, 8 800 200, ровно 9702, у нас на связи слушатель. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Да,
5: добрый день, ой, добрый вечер уже. Тема очень интересная. Э, вот вопрос Дмитрию Юрьевичу. Может быть, что-то более конкретное, то есть какие-то м-м, схемы построения фразы, какие-то, может быть, фундаментальные, вот с чего э, ну, начинать нужно для того, чтобы быстрее начинать общаться. Ну, то есть по-моему. человеку,
2: который совсем не изучал язык, да, базовые какие-то вещи, с чего начать.
5: Ну, именно говорить, не словарный запас, а именно говорить. А И вам надо куда-то... Именно... Да-да-да, куда-то... Да, я постоянно общаюсь, выезжаю, мне не хватает, условно говоря, простых знаний, то есть словарного запаса. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Спасибо, за спасибо, спасибо за вопрос, попробую на него ответить. Разумеется, первое, что необходимо сделать, это понять, какова ваша личная мотивация. Кто-то язык учит для работы, кто-то для путешествия, кто-то для дружбы, любви, учебы и так далее. Если эта мотивация у вас есть, очень важно не представлять себе язык как набор каких-то слов, грамматических правил. Язык – это среда, в которую мы можем проникнуть и чувствовать себя комфортно. На первом уровне, и это я стараюсь делать в своих программах по каналу культуры, было уже, ну, фактически вот сейчас выйдет пятый сезон по пятому языку, там как раз я начинаю с основных структур, грамматических структур, которые позволяют э, достаточно просто и сразу комбинировать на разговорном уровне э, предложения, словосочетания и слов. Затем очень важно э, создать среду с помощью Получение какой-то информации в интернете, если у вас какой-то профессиональный интерес Стараться задействовать этот язык во время путешествий Потому что очень часто бывает, что группа соотечественников едет вместе Вместе смотрят красоты Лондона или Парижа И кроме Merci или Thank you никаких иностранных слов не используют Очень важно попробовать заставить себя или позволить себе попасть в реальную среду Где люди говорят на этом языке И очень важно, в зависимости от того, для чего вам язык, стараться и читать, и слушать музыку, и смотреть фильмы.
1: Вот, Да, я бы хотела присоединиться к этому предложению. Ведь сейчас у нас всех есть возможность смотреть по интернету любые фильмы. А главное, там можно переключить... На язык, который тебя интересует, вот, в частности английский язык. И я бы призвала всех родителей и, раз уж мы не можем запретить детям смотреть всякую эту пургу, <сёк>, даже не буду перечислять эти фильмы, но пусть они это все смотрят на иностранном языке. Хоть какой-то толк будет.
3: Да, и более того, я посоветовал бы э, в, в целях обучения не пользоваться версиями с титрами. Лучше просто просмотреть фильм на русском языке, и тот фильм, который э, вам э, а захочется, захочется посмотреть и второй раз, смотреть его уже без титров на английском языке, ну, на языке, который ты вы изучаете. когда видишь
1: титры, ты, во-первых, слышишь это, и тут же можешь себе подсказочку такой прочитать. Человек
3: — такое существо, которое всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Если будут титры на русском, вы будете просто читать титры на русском. Если же вы посмотрите фильм на русском без напряжения, без усилий, поймете, что за персонажи, каков сюжет и какой хэппи энд, после этого вы тот же фильм, уже не напрягаясь, не думая, кто все эти люди, что между ними происходит, mm-hmm. в чистом виде воспринимаете язык. Mm-hmm. Довольно эффективно.
2: Телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно девяносто семь два. У нас на связи Олег. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас.
5: Как с одного раза дозвонился до вас, еще до вас наверное, там связь очень работает. Но тем не менее, моя вот такая история. Ну, учился в школе, э, в 10 пятерки, э, потом в институте э, в Ленинграде учился в советское время. Там четыре года язык заключался английский, вместо трех обычных, допустим, где-нибудь в Москве там, или в Орле, не знаю, где я там изучаю. Mm-hmm. Вот. Языка не знаю, мне 47 лет. Значит, что ну за границей часто бываю, в основном, конечно, на отдыхе. Но недавно у меня племянница вышла замуж за немца, Германии. Я по два-по три раза в год езжу в Германию. Пошел, приехал немец сюда к нам, да? Ну познакомились мы с ним, все, я ничего не понимаю, он меня не понимает. Вот, ну мы по-обычному по-русскому отметили это, их друзья. И сразу стали понимать? Да, да. Вот, значит, Соответственно, он говорит, как ты не знаешь Как это возможно, говорит, что ты не знаешь? У тебя образование есть? есть. Вот. Как ты языка не знаешь? Так мало того, я кандидат в наук еще, по всем он Кандидатский минимум сдавал, вот. в том числе английский язык. Вот. И мне стало стыдно. Я пошел на курсы, два месяца ходил на курсы на эти, ну, изучение английского языка. четыре тысячи там, в месяц, там, два занятия в неделю. Потом, по он не смог дальше. Вот. Я, может быть, бы выучил его, но когда стал идти в Германию... Вот, я всюду встречал русских людей. Mm. А, значит, mm-hmm. На вокзале, в электропоезде, в магазине. спасите вам, знаю. не с
2: кем было поговорить на я вижу иностранном. Симпатична девушка,
5: да, мне, мне в магазине есть вопрос. Я вижу девушку симпатичную, я подхожу, здравствуйте, по-русски говорю, ну, понимаешь, что уже русская. И сто процентов совпадаю я. Не сто процентов, но в 90% случаях всегда мне отвечают здравствуйте, и он это объясняет. Ну а можно вопрос маленький вот после моей истории? Вот у меня ребенок, 6 лет, да, значит, я сейчас, на... он, учитывая мой опыт, он в школу только пойдет в сентябре. На двух а, курсах платных он занимается у меня, да. Ну, я тоже там пытаюсь ним слова вот, выучить какие-то. А, вот скажите мне такой вопрос. А, почему-то ребенку заставляют уже читать после первых, там, 5-6 занятий. Читаю уже, говорят ему, на одних курсах. На других курсах учат просто слова. И как-то вот эти курсы разные, и не знаю, как совместить их.
2: То есть какая методика лучше? Мы поняли ваш вопрос, Дмитрий Юрьевич, пожалуйста.
3: Олег, конечно, подходы могут быть разными. Я сторонник такого подхода, чтобы сначала все-таки немножко научиться говорить. Особенно в случае маленьких детей. Ведь естественный ход вещей подразумевает, что мы и на родном языке сначала учимся говорить, слышать. Взаимодействовать, и только после этого переходим к письменной речи. И для маленьких детей, вот того возраста, к которому, очевидно, относится ваш ребенок, особенно важно ощущение комфорта. Ощущение комфорта, потому что, если мы начинаем с разговорной речи, то мы создаем свои собственные образы. Если же язык слишком плотно привязан к, к печатному слову, то у многих детей это вызывает... Отторжение от дальнейшего изучения языка, и я бы посоветовал хотя бы давать ему какие-то песни, может быть мультфильмы Мультики на Мультики
1: обязательно, mm-hmm. дайте если ему шесть лет Дамба, Король Лев, вот эти все диснеевские, которые все наизусть знают дети, они с удовольствием будут это смотреть. Там язык просто,
2: просто переключайте некий, да, с русского да. на
3: английский, на немецкий.
2: Ну то есть вы призываете сначала учить какие-то слова, потом уже учиться говорить правильно.
3: Да, то, чтобы было комфортное, дружелюбное ощущение, чтобы языка не бояться.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97. А я добавлю,
1: что если ребенок с самого детства слушает языконосители, у него очень хорошее произношение будет.
2: Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу и новости, после чего продолжим наш разговор. Напомню, у нас в студии Дмитрий Юрьевич Петров, лингвист-переводчик,
1: телеведущий.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Вот сочинцев обязали выучить английский язык к Олимпиаде. А вы выучили английский язык? Нужен ли он вам в работе? Ну и не обязательно английский, любой другой Не обязательно язык. к
2: Олимпиаде. Телефон прямого эфира восемьсот двести девяносто семь два у нас в студии Дмитрий Юрьевич Петров, лингвист переводчик, телеведущий.
1: Скажите: помимо того, что вы уже нам сказали, как изучать язык, вот что еще поможет? Вот какие советы вы можете дать? в рекламной паузе рассказывали, что надо учить стихи, надо учить песни. Почему?
3: Потому что язык должен э, входить э, не только в память, он должен входить в глаза, в уши и в сердце. То есть обязательно должен быть какой-то свой собственный эмоциональный пароль, код. Какой-то образ, который э, делает для вас новый язык менее чужим и в какой-то степени родным. Комфортным.
1: А как вы относитесь к всяким вспомогательным гаджетам? Сейчас же полно на рынках переводчики электронные, которые тебе переведут, и тебе произнесут, и тебя поправят.
2: Произнесут и переведут не обязательно правильно. Тот же Translate в Гугле.
3: Ну, я бы сказал, что многие из этих устройств достаточно полезны в утилитарном смысле. То есть они обслуживают реальную задачу реальную функцию. Человеку э, в его профессиональной деятельности может понадобиться быстро какая-то информация, но э, вряд ли с помощью этих устройств можно язык выучить. Uh-huh. Все-таки необходимо, как я говорил, освоить некую матрицу, некой стержень языка. И после этого с помощью и гаджетов, и каких-то технических средств, и фильмов и песен э, наращивать и словарные запасы, и свои, свои возможности. Потому что все-таки очень важно э, тонизировать свою память, а это может произойти только, если мы что-то будем учить наизусть, себя. будем что-то читать, да, получать какую-то дополнительную информацию.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 До нас дозвонилась Ольга.
6: Алло, здравствуйте. 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 Здравствуйте, уважаемые колумсамольцы, я вам Хочу, у меня три истории, связанные с языком. Ну, во-первых, я, конечно, согласна, что надо ехать э, вот, в страну именно с носителями разговаривать. Потому mm-hmm. что э, в свое время, когда был Международный день молодежи в 1991 году, я попала в Польшу. И там мне пришлось общаться с поляками, потому что, ну, потому что был отряд русские и поляки. И, по, ну, в общем, по необходимости потом было очень интересно с ними общаться. И польский язык мы там были... Дней 20. Польский язык я, ну, довольно-таки хорошо освоила. Хотя он очень похож на русский. Ничего там особенного такого страшного нету. вот Вторая история связана с английским. Английский я учила в школе очень плохо. А вот из-за того, что ребенок с первого класса стал изучать английский, мне надо было ей помогать. Я овладел и английским. Очень У-у-у. мне учебник понравился, да, как-то очень даже легко у меня получилось. Вот, теперь я могу читать книжки на английском языке. У-у-у. Да, да, как-то я, по мере того, как она вот сейчас в восьмом классе, я вместе с ней продолжаю тут английский изучать. Вот. А, 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 в третьей истории у меня вот предыдущий а, выступающий меня напомнил про немцев, история про немцев, это мы были в Прильбрусе и катались на горных лыжах, и были у нас в домике, где мы жили, в частном, два немца, которые один объяснялся по-русски, а второй вообще ничего не понимал. И было у нас застолье как-то, сиделы Опять застолье, да, да, и да. после и этого полилась этого речь. хорошо, да, после понимать анекдоты, смеяться и да, даже некоторые слова выучил. И, mm-hmm. в общем, мы, мы чудно пообщались.
1: Спасибо.
2: Спасибо за ваш звонок. Телефон прямой эфир восемь восемьсот 200 ровно 9702. До нас дозвонился Юрий. Давайте послушаем. Здравствуйте, Юрий.
0: Здравствуйте. Слышно, да, меня? Да. А, вот а, хотел рассказать тоже немного свой вот опыт. А, выучить удалось три языка, А-а-а. но все по-разному. Все использовались как бы разные методики. И вот Дмитрий Юрьевич, может быть, скажет, на его взгляд, какая наиболее хорошая, первая, обычная схема, английский язык, школа, спецшкола, потом в институте как второй. Вторая, второй язык, ну, соответственно, много лет потрачено на это, да, то есть обычно начинается с советской еще, школы, то есть и так далее, и тому подобное. Потом специализированный вуз по языку, соответственно, первый язык другой, не английский, испанский и, соответственно, это уже по более ускоренной методике. И практически пять лет, да. А третий язык попал в страну не по своему языку. Просто в командировку долгосрочную. Работал долго. И язык мой был, соответственно, в этой стране. Учил. Просто вот ходил в магазин, там разговаривал. В итоге, в итоге выучил язык. Телевизор смотрел. И за три года стал разговаривать. И странную для себя вывод сделал, что когда я учил язык, вот с местными общаюсь, и ходил в магазин, там, ну, понятна схема, да, телевизор смотрел, я язык выучил, как ребенок учит в детстве, вот русский язык. То есть я говорю, я не понимаю, почему я так говорю, я понимаю, что мне говорят практически все на этом языке теперь, я говорю тоже, я не понимаю А что это за третий грамматику. язык? Греческий. Не понимаю, то есть грамматику особо не знаю Но потом, в итоге, после ну, довольно долгого пребывания Получилось так, что он у меня был на тот момент лучше, чем и английский, и испанский То есть я имею в виду, я мог свободнее общаться, свободнее говорить Потому что те языки я переводил а тут я говорил, как вот ребенок говорит, знаете, когда ему там лет 6-7, он еще грамматику русского языка не выучил, но он говорит довольно сносно и... Ну, не то, что сносно, а говорит абсолютно нормально там и времена. Понятно, вы
2: думали на этом языке. Спасибо за ваш звонок. Дадим слово Дмитрию Юрьевичу Петрову.
3: Да, я бы сказал, что вот очень правильно вы заметили, что пока ребенок русский грамматику не выучил, потому что ребенок начинает говорить на родном языке, не уча никакую грамматику. И именно это с вами произошло. Вы повторили фактически путь ребенка. Вы в этом новом языке э, родились и... Для вас он стал как бы частью атмосферы, частью воздуха, которым вы дышали, и это самый правильный путь, потому что при всем уважении к логическому, академическому подходу, очень важно ощутить новый язык всеми фибрами своей души, как некую среду, в которой мы тоже можем дышать и жить.
2: Ну вы, по сути, сейчас перечеркиваете какие-то школьные методики, потому что нас а, в школе в той же учили изначально говорить правильно, учили грамматику. Я думаю,
1: вот это вся наша проблема. Вот как раскрепостить советского человека, который и знал очень много, а по но сути, этот А да, вот комплекс неполноценности. Ой, ой, я сейчас сделаю ошибку, я лучше вообще буду молчать. Как избавиться от этого комплекса?
3: Этот комплекс существует на всех уровнях, в том числе на уровне физиологии. Обратите внимание, что человек, который боится сделать ошибку на новом для себя языке, он сразу закрепощается, он чувствует себя скованно. Еще раз не могу не привести аналогию со спортом. Когда вы начинаете заниматься каким-то видом спорта, тренер в любом, в спорте, начиная с того, что говорит вам, не напрягайся. Угу. То есть очень важно вот это ощущение свободы и удовольствия. Без удовольствия мы ничему в жизни толком не научились. И э, ощущение эмоционально-образного восприятия языка, э, ощущение позитивного какого-то эффекта очень важно, не менее важно, чем просто э, зубрешка грамматических правил и слов.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 До нас дозвонился Константин. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Елена. Прекрасно. И ваши гости. Uh-huh. Константин, город Владимир. Значит, расскажу я о себе. Попал я во Вьетнам, полтора года жил там. О, свободно я научился разговаривать по-вьетнамски. И даже
1: mm-hmm. читать. Потрясающе. Да, и даже
7: читать. Прекрасно. Дальше я попал... В Анголу, да, там португальский, понимаете, португальский uh-huh. язык, свободно научился разговаривать по-португальски, дальше с испанцами, то есть кубинцы, это же испаньола, с, с кубинцами и с испанцами свободно разговаривал, и итальянский понимают, и плюс-плюс-плюс английский тоже так немножко, так что... Мне было стыдно, помните, когда говорили, что наши граждане в Литве жили, там при палке?
1: Да, 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 не могут выучить язык, не хотят. Не,
7: не, не могут выучить, а я думаю, елки-палки, извините за такое выражение, да, думаю, как же так, это же свое самолюбие, понимаете, вот я хочу закончить свою речь, спасибо вам.
1: Спасибо даже. за ваш звонок. Угу. Да, ну, конечно, это оптимальный вариант изучать язык. Но я считаю, есть еще один способ, о котором мы не поговорили. И он самый-самый-самый-самый эффективный. Это влюбиться в языконосителя. И чтобы это чувство было взаимное. И тогда вы будете говорить, 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 говорить. И понимать друг друга без всякого подстрочника. То есть
2: выучить язык ради кого-то.
1: Да. Не могу не
3: согласиться.
1: Ну, вы-то учили не так.
3: Ну, что вы, что вы.
1: Как вы да, знаете, 35 подумать? языков.
2: Я напомню, у нас сегодня в студии был Дмитрий Юрьевич Петров, лингвист-переводчик, телеведущий. Мы говорили о том, какую роль играет иностранный язык
1: в нашей жизни, как его
2: выучить. И не могу напомнить, что через три дня начнется Олимпиада, и мы, конечно же, все будем болеть за наших спортсменов. Мы с Еленой прощаемся до следующего вторника. Всего вам доброго. До свидания.